0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 16 de setembro de 2022, sexta-feira hoje, sem passarinhos ao fundo, eu poderia talvez ter trazido uma outra gravação extraordinária de um passarinho misterioso, eu sei que um raríssimo aqui já é, deu um palpite, talvez seja um sabiá eu não sei, na verdade eu acho que é, um, é algum tipo de agente secreto do mundo canoro mandando mensagens criptografadas no meio da madrugada, porque é o canto menos melódico que eu já ouvi, é uma sequência de pipi. Pi, 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 pi. parece que eu estou ouvindo um Modem, né, do começo da internet, que fazia aquela barulheira danada antes de conectar, eu vou tentar registrar esse cara no final de semana. Ou então eu sonhei. É perfeitamente possível que, eu, entre essas inúmeras coisas mirabolantes que eu sonhei essa madrugada fins de mundo, criaturas subaquáticas estranhas, missões meio de ficção científica quem sabe esse passarinho estava ali no meio e eu não estou distinguindo muito bem. É, do que a gente, mas acho que sonho é uma boa maneira da gente é, costurar o episódio de hoje, né? não só porque acordar no Brasil parece que você né, tá, saiu de um pesadelo para o outro, Brasil de pesadelo eterno seja símbolo, não é verdade, mas porque eu ouvi também um episódio bastante interessante de um podcast da BBC chamado Fórum, e o tema era sonhos. falei, tá, né, ok, vamos ouvir sobre sonhos curiosamente tinha ali um pesquisador brasileiro, acho que da Universidade do Rio Grande do Norte, vamos ver se eu localizo aqui o nome dele, eu vou passar o link para vocês de qualquer... Ah, tá aqui, vamos ver se tem o um nome do rapaz aqui, se aparece na descrição. Tá, 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 tá. Siddhartha Ribeiro, professor de neurociência e fundador do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro O Oráculo da Noite, A História e a Ciência dos Sonhos. Bom, é muito interessante a história e eu acho que o que tem para compartilhar aqui com vocês é, é uma colocação que eu acho interessante... Lá, vamos imaginar, assim, aparentemente muitos mamíferos sonham, né quem tem cachorro, quem tem gato percebe que às vezes o cara ali está esperneando, está mexendo o corpo, e, né, os, os mamíferos tem esse mesmo fenômeno que a gente apresenta que é o rapid eyes movement, naquele né? movimento rápido de olhos, o que a gente não tem é como fazer para perguntar para o cachorro o que, que ele estava sonhando, né mas aparentemente não é um, um privilégio, não é um monopólio nosso mas o que o Siddhartha está colocando, que eu achei muito interessante, é que, acho que desde sempre, é, a gente sonhou e o nosso sonho incluía outras pessoas, ok? Ok, então significa, pera um instante só, se, é, a pessoa que eu estou encontrando é uma pessoa, então significa que mesmo quando ela está dormindo, uma parte dela pode estar ativa, né? E se a pessoa já morreu, então, se você sonha com uma pessoa que já morreu e ela aparece no seu sonho, então isso pode ser um sinal de que, na verdade, a sua existência continua em algum outro tipo de esfera. E o que ele coloca ali é que isso talvez tenha sido a origem de algumas noções religiosas, porque, afinal, você sonha com a pessoa, não é mesmo? Então, se você sonhou com alguém que já não existe mais, é sinal de que alguma coisa dessa pessoa ainda persiste. Bom, o episódio é muito interessante. Eles vão colocar, inclusive, como é, sonhos antes... Eram vistos em muitas civilizações, eram vistos não necessariamente como sinais do seu inconsciente, que, falando por uma linguagem cifrada, criptografada, que você tem que desvendar, porque por alguma razão qualquer o seu inconsciente tem um senso de humor estranho, ou então ele é meio analfabeto. Não, eram vistos como mensagens de deuses, eram, ou com mensagens do além. Né? Era uma mensagem e normalmente você tinha que recorrer a alguém para te ajudar a decifrar aquela barafunda. Né? E aí você tem os profissionais dessa área. Né? E aí surge uma, uma questão muito interessante que é a noção de você incubar sonhos, que é uma coisa que existe até hoje em algumas culturas, você tem as culturas australianas, as aborígenes, eles vão a alguns lugares sagrados, porque ali naquele lugar sagrado ele vai receber no sonho uma mensagem especial. Então mesmo na cultura grega você também ia até o templo, né? você vai até o templo e no templo você recebe uma mensagem divina, né? E aí, caso, obviamente, você não vai entender patavina, né? vai estar tá ali alguém de plantão, pode ser uma virgem vestal ou alguém que não é mais virgem, tanto faz, né? para te ajudar a interpretar aquilo de uma maneira é, que faça diferença na sua vida. É interessante porque vem também a discussão, que acho que já tinha sido pauta aqui no radinho faz algum tempo, de que um dos papéis do sonho é você contar isso socialmente, né? o, papo, o sonho tem um papel e meio de ser, servir de assunto para storytelling, para você contar isso e compartilhar com os, com, os outros, com os outros membros do grupo, esses assuntos vieram à tona também, mas é muito curioso que num certo momento, isso é bastante interessante, né? o sonho passa a ser, ao invés de ser alguma coisa que é uma mensagem, que tem que ser decifrada, ele talvez no momento em que, sei lá, com ciência, iluminismo, a gente começa a colocar em xeque até que ponto existem, né, seja lá o que for, outras dimensões ou além, né, quem sabe isso são sintomas de você mesmo. Porque tem várias coisas acontecendo com essa questão de iluminismo. Primeiro é colocar a ciência em xeque, a, a religião em xeque, quero, quero dizer. E a segunda é também uma individualização. A gente passa a tentar o, a, a entender o indivíduo a partir dele mesmo. Né? Então, o problema ah, então, se você não está feliz, o problema é seu. Né? Tem alguma coisa errada com você. Né, se você está inconformado com Bolsonaro, ou se você está revoltado com Lula, o problema é seu. Vamos problematizar essa história e vamos tentar desvendar o que vem de dentro de você. E, obviamente, surgem né, os Junges da vida, os Freuds da vida, que vão tentar interpretar essas mensagens que vêm de dentro de você e que e vão te ajudar a resolver conflitos. Elas perdem esse caráter de transcendência. Mas eu achei interessante essa história dos sonhos é, é, terem talvez uma, um papel importante no surgimento né, de, de uma certa visão de mundo, né, porque até hoje, até hoje, até hoje, eu acho que todos vocês, se né, você sonha com alguma coisa, você fala, nossa, sonhei com fulano, deve ter acontecido alguma coisa, aí, a, a, aí durante o dia você fura o pneu e fala, nossa, é verdade, eu sonhei essa noite que a minha avó, e é Continua essa história de a gente, de alguma maneira, interpretar que uh, o sonho é algum tipo de presságio, algum tipo de prenúncio, algum tipo de contato com alguma realidade transcendente, quando é bastante possível, é aquilo que eu acredito. Que é, não seja nada disso, seja simplesmente o nosso cérebro que já que está. Né, se desligou todos os. praticamente todos os sensores. Né, o cérebro está ali, coitado, ocioso, sem fazer nada, né, tentando fazer a faxina. foi bom, já que não está entrando nenhum job novo, né, não tem job novo aqui vindo de fora. Eu vou tentar me organizar aqui e ver se realmente eu estou é, entendendo as coisas direito e vamos projetar alguns cenários e ver como é que se isso. É, se eu preciso rever as minhas próprias regras. Então é perfeitamente possível que os nossos sonhos, aliás, bastante provável, que os nossos sonhos sejam justamente isso, o cérebro tentando se reprogramar, tentando averiguar se ele precisa ou não rever a maneira como ele está estruturado e para isso ele faz algumas pequenas simulações. Mas o que eu achei interessante dessa história dos sonhos, e de novo, eu sei que é incontrolável, você, a gente vai se deixar afetar, a gente vai ficar impressionado, a gente vai tentar associar o que aconteceu durante o dia com o sonho e vai ter alguma história em que algum sonho quis dizer alguma coisa, o que probabilisticamente é inevitável, porque se você sonha inúmeras vezes durante o dia, durante inúmeros dias, alguma hora vai ter alguma coincidência. Mas convenhamos que é, estatisticamente não é muito significativo. Mas eu acabei de ouvir um trecho muito pequenininho de um podcast aqui da Rádio França, que faz uma provocação curiosa, é, vou deixar no ar, ela não é tão importante assim para o resto, mas ele, ele fala o seguinte, uh, átomos, vamos falar de átomos, né? é, puxa, a gente sabe que os gregos, mesmo sem ter nenhuma instrumentação científica, eles já tinham ali, já tinha gente teorizando, é demócrito e tal, que o mundo é composto de átomos só átomos não precisa de mais nada não precisa de Deus não precisa de nada nada não precisa de nenhuma interferência externa o mundo é feito de átomos os átomos se recombinam tem um número x de átomos é, é essa noção do atomismo que começa centenas de anos antes de Cristo não é e que depois obviamente a, a Igreja Católica vai sentar em cima porque isso é contraria frontalmente qualquer noção de um criador, bom, é, pois bem, um belo dia a gente descobriu que sim, átomos são, é, existem, né? os caras não estavam tão errados assim, mas o que é mais interessante é que, um, é, ok, descobrimos átomos, aí o que a gente descobriu? Que os átomos é, tinham propriedades que ninguém tinha imaginado, né? é muito mais esquisito do que a gente podia sonhar. É, e não só, é, ele, ele não parece com absolutamente nada. Então aquela ideia de que o átomo seria como uma pecinha de Lego, ah, esquece. Né? Ou então aquela outra ideia do Niels Bohr, ah, não, é como um sistema solar, ah, esquece. Não é nada disso. E é natural que a gente tenha se equivocado, porque quando a gente imagina, normalmente a gente imagina a partir de referências que a gente conhece. Né? A gente não, não tira uma ideia do nada. É, e o que, a, pois bem, então o átomo, legal, alguém teve uma intuição lá atrás, a gente teve né, durante muito tempo essa intuição, mas na hora que a gente constata, é, não é necessariamente aquilo que a gente imaginava, é alguma coisa diferente e nova, e ele usa esse mesmo raciocínio por uma pergunta bastante provocativa, é, eu já tinha feito uma, 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 uma colocação parecida a alguns, alguns episódios já, que era o seguinte, vamos imaginar que a gente finalmente descobrisse é, vida em outros planetas. Aliás, tem até uma notícia interessante, a NASA está anunciando que a, a, a sonda Perseverance, né, que eles estão chamando de Percy, o Perseverance, ela está fazendo uns buracos lá em Marte com umas brocas tal, e numa região ali que é bastante propícia a encontrar bons... É, possíveis sinais de vida, que ali era o delta de um rio. Falou, olha, se teve vida em Marte, aqui, meu, que é onde a água né, parava, aqui é um bom lugar. E nesse lugar ele fez ali umas escavações, e com aqueles pequenos e modestos instrumentos que ela tem a bordo, ela detectou moléculas orgânicas e que podem ser ou não é, 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 ter sido construídas através da vida, existem processos que não são é, biológicos, que não são vivos, que também produzem moléculas que tem lá carbono, hidrogênio, etc, né? então, mas já é, quer dizer, é uma possibilidade, não quer dizer que é uma certeza, mas olha, a gente está achando umas moléculas aqui que poderiam ser sinais de vida, mas pois bem, legal, vamos comemorar, a NASA está sendo transparente, é, vamos torcer para que ela continue fazendo pesquisas... Mas é, é, o que eu comentei outro dia foi esse, né, nessa história de descobrir vida, a gente realmente descobrisse vida avançada, né, outras civilizações em outros planetas. Como fica a questão de todas as religiões, né? porque nenhum livro sagrado deixou ali muito espaço, né? não tem ali um apêndice, olha, e a gente tem essa história toda aqui, mas em Marte foi diferente, em Vênus é um pouquinho diferente, aguarde as próximas edições nas melhores lojas do ramo, não tem, ninguém menciona nada, né? talvez, provavelmente, tô, tô, na verdade, vamos fazer uma correção aqui, é provável que em religiões hindus, ou, outras religiões, existem inúmeros mundos. Aliás, é bem possível. Né? Mas na religião que a gente está acostumado, essas religiões que a gente chama de abrâmicas, islamismo, cristianismo, judaísmo e tal, é, ninguém fala nada de outros lugares. Pois bem, então o que, que aconteceria se de repente descobrisse outras civilizações? O que, que você faz? E aí eu, eu comentei com vocês que para minha enorme surpresa isso não é bom, não seria bombástico, porque já faz alguns anos que pelo menos a igreja católica já tem lá, eles têm um observatório no Vaticano e um dos bispos ou qualquer outro título desses já disse, não, 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 não. Como assim imaginar que, é, que você imaginar que a vida só existe aqui é você colocar um limite arbitrário na infinita criatividade de Deus. Então ele pode ter pulado o muro, pulado a cerca, feito outras coisas. Como assim você vai imaginar que ele é monogâmico só com a nossa espécie? Fiquei bastante é, pasmo, Mas voltando para a questão do átomo, tem um episódio bastante interessante aqui, curtinho, cinco minutos que a questão é, para muita gente existe essa separação quase que sagrada entre ciência e religião, tá? não, 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 ciência é ciência, religião é religião, mas vamos supor que por algum, sei lá, algum processo, algum teste completamente maluco, alguém conseguisse provar, ó, oh, existe Deus, ou um Deus, a questão é, o que, que aconteceria? Esse é um belíssimo exercício para a gente, é um exercício de pensamento, é uma provocação. Né? Se de repente a ciência descobre, ó, oh, existe um Deus, aí vem a seguinte questão. É, bom, será que ele vai ser como foi imaginado? Mais ou menos como a questão dos átomos. Não sei, né? vai ser parecido com qual? Né? Com o Deus do judaísmo, do islamismo, do, do catolicismo, dos evangelhos? Qual, qual? Qual deles vai ser? Isso já vai ser, já é uma coisa bastante interessante. Mas o que eu acho que, que é a provocação maior aqui é o seguinte, se fosse comprovado, acho que um impacto interessante é que você não precisaria mais de fé, né? você não precisaria mais acreditar, você não precisaria mais daquele fervor religioso em que você acredita, porque... É assim, Você precisa de fervor para acreditar na gravidade? Não. Você precisa de fé para acreditar nas leis de Maxwell? Não. Você precisa fazer algum tipo de oração para que, de repente, sei lá, um transistor funcione? Não. Agora, vamos imaginar que a gente finalmente conseguisse chegar à constatação de que efetivamente existe como que isso ficaria, né, será que a nossa, aí é uma pergunta interessante, será que uma das partes fundamentais da nossa fé, que é uma, uma parte da natureza humana, né? é, é justamente é, acreditar naquilo que é inexplicável, na hora que você explicar, a gente vai acreditar em quê? É só uma pequena provocação, e eu, eu achei essa história extremamente interessante, fica aí com uma pequena... Sementinha para a gente é, ficar pensando. Isso é que a gente está falando em acreditar em coisas que existem ou não existem. Pois bem, é, matéria escura. Matéria escura. É, a gente fala, fala, fala de ciência, mas a ciência tem grandes desafios pela frente. Né? Eu, você, é, os meus sapatos, os meus óculos, meu, tudo é feito de Átomos, já que a gente está falando de átomos, certo? Ah, o celular funciona, está legal, funciona com radiação eletromagnética, tá bom. Mas isso que é a nossa realidade do dia a dia, inclusive que é aquilo que né, a nossa consciência se ocupa, a gente descobriu nos últimos tempos que isso é quase uma exceção no universo. Né? É quase uma exceção, esse tipo de matéria do qual a gente é feito é, digamos que é, é minoria, Por quê? porque quando a gente olha né, o, o universo, e, e aliás isso é muito engraçado, né? porque quando antes, sei lá, 100 anos, quando a gente pensava no universo, a gente não sabia que o universo era tão grande, a gente não sabia que o universo era tão velho, a gente não sabia que o universo era tão diverso, né? o universo era uma galáxia no máximo, sei lá, as estrelas eram uma cúpula, sei lá, eu mas agora a gente sabe que o nível vai ser gigante a hora que a gente olha ele macro a gente percebe que algumas coisas estão esquisitas, ele está expandindo, então alguma coisa tem que acelerar a expansão está acelerada, o que é mais estranho ainda né, é alguma coisa deve estar expandindo, o que que é a gente não sabe, como a gente não sabe a gente chama de energia escura, mas ao mesmo tempo as galáxias estão girando que nem umas loucas e não estão se esparramando para tudo quanto é lado, é como se você fosse no parquinho né, e, e, e acelerasse o gira-gira né? ou o carrossel ia sair criança voando para tudo quanto é lado as crianças não saem voando, então tem alguma coisa segurando a criançada as galáxias, as estrelas, o que, que será que é isso? A gente não sabe, vamos chamar de matéria escura, então se você somar a energia escura, com a matéria escura, eles não são escuros, escuro é só porque a gente até agora não conseguiu enxergar, né? escuro é o nosso entendimento, o nosso entendimento é, é obscuro, pois bem, isso é, compõe tipo 95% do universo, então 95% do universo a gente vê os efeitos, a gente percebe, mas Ainda é um mistério, né? Tudo que a gente sabe de ciência se aplica basicamente a 5% dessa história toda. Mas o que é mais interessante é que eu, o masoquista de plantão aqui, segue um canal que realmente é pedregoso. Ele muitas vezes lança a mão de conhecimentos que eu não sei. É um canal chamado Space Matter, não Space Time, é um canal de, de ciência chamado Space Time e dessa vez ele está tentando, ele vai falar de novo sobre matéria escura, os cientistas estão descabelados tentando achar um, um candidato, do que, que é feita a matéria escura, será que é uma partícula que a gente não conhece, será que sim, será que não, inúmeros experimentos, e aí esse vídeo vai demonstrar que talvez um forte candidato seja o bóson de Higgs, porque afinal quando um bóson de Higgs decai você usa as, as, a cromo. como é que se chama? Ah, cromodinâmica quântica para blá, 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 blá eu já não estava entendendo mais nada mas tudo bem, então você percebe ali qual é a pesquisa de ponta para tentar entender um possível candidato à matéria escura, estão construindo sensores, ou seja, ainda é uma questão realmente cabeluda né? mas, porém, tem uma outra notícia interessante aqui que mesmo que a gente não saiba do que é feita a matéria escura para os astrofísicos né, que estão olhando o macro, estão olhando um universo que é muito maior do que de qualquer livro sagrado, inclusive, esse universo gigantesco, eles conseguem localizar onde a matéria escura está. Para eles não faz tanta diferença do que, que ele é feito, né, do que, que é bem. Tipo, a hora que descobrirem, ótimo, obrigado, tal, mas enquanto isso a gente vai se virando. E o que é interessante é que eles acabaram de produzir mais um mapa de onde a matéria escura está distribuída. É, como é que a gente vai saber se, a gente, se ela é em princípio escura, se ela é em princípio invisível? A gente percebe pelos efeitos. Um dos efeitos é como a matéria escura, Matéria escura, ela, em princípio, aparentemente, ela só interage com gravidade, só com gravidade, ela não quer saber de carga elétrica não quer saber de campo eletromagnético não está nem aí, ela só quer saber de gravidade, como ela mexe com gravidade, isso quer dizer que ela distorce o espaço-tempo, então quando você olha lá, pega o James Webb, olha lá para fundão do universo, lá para fundão as coisas mais antigas do mundo você percebe que a imagem pode estar um pouco distorcida como assim você está distorcendo Se né, é vácuo, não é vácuo se não tem nada, o que está que distorcendo pois bem gravidade deve estar distorcendo, isso às vezes até provoca, funciona como uma lente, imagina, uma lente feita de nada, uma lente feita, uma lente que em princípio deveria ser transparente, mas ela faz com que a luz que vem lá de trás, a hora que ela passa por essa distorção aí, ela fica meio distorcida, e os caras conseguem mapear a a distribuição da matéria escura. Então galáxias, veja só que interessante, galáxias costumam ter em torno de si um halo. Halo é aquilo que aparece em imagens bizantinas na cabeça de santos, não é mesmo? Não, mas nesse caso o halo é um, é como se fosse uma calota de matéria escura. Como que ela chegou ali? Bom, eles estão, os caras já estão conseguindo mapear. Isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante porque, é, imagina, é primeiro é mapear uma ausência, né? mas já sabendo que em algum momento a gente vai conseguir evoluir essa ideia. Eu, eu, eu achei eu achei isso bem legal. Essa foi uma semana é, bastante rica para mim, em termos de, de pensamento, porque eu comentei com vocês dessa história da, da, da importância da confiança, acho que foi o episódio anterior, eu não me lembro, né, sobre a, a, a maneira como a gente... Não, não foi confiança, foi status. A maneira de... Né, o quanto o status é importante para qualquer tipo de organização humana. Seja um templo budista, seja uma corporação. O que muda é só o, o que, que define o status. Se é o quanto você sabe, o quanto você tem, o quanto você é bonito, né, qual é o seu sobrenome, tanto faz. Mas o status está sempre em jogo. E o status não é necessariamente uma questão humana, necessariamente humana, ela vem de outras espécies sociais. Então, pegando essa herança, essa conexão nossa, né, tirando um pouco o nosso excepcionalismo, achando que a gente foi feito a imagem de não sei do que, pois bem, primatas. Primatas, é, é, já que eu tô, falei aqui do passarinho se comunicando em algum co um tipo de código estranho, é uma matéria na, no G1 que sai em vários canais científicos e tal. O que, que os caras perceberam? Chimpanzés. Chimpanzés, o DNA do chimpanzé é muito próximo do nosso. Muito próximo. E alguns comportamentos também são. Né? A questão da empatia, da confiança, do senso de justiça, né? a, a própria agressividade. Muita coisa vem da, da, dos nossos primos primatas. Mas o que, que eles flagraram nos chimpanzés? Batuque. É, batuque de que tipo? Né? Percussão, música? Não. Aparentemente tudo indica que chimpanzés, eles quando querem se comunicar, quando querem se comunicar cara a cara, tá fácil. Os caras têm sons, têm gestos, né? Tá fácil. Né? Expressões faciais. Mas quando eles querem se comunicar com quem não está diretamente presente, eles batucam na árvore. E assim como baleias, baleias vocês sabem que também se comunicam com gente, com baleias que estão a milhares de quilômetros de distância, elas se comunicam através do som, através do canto, ou seja, elas produzem com seu, né, seu, próprio, organismo, seu próprio corpo, produzem sons que se propagam no mar e alguém vai ouvir isso em algum lugar. Pois bem, chimpanzés fazem uma coisa parecida, eles vão, ter umas árvores enormes que tem umas raízes bastante es, expostas, parece uma parede de, de madeira, o cara vai até lá e batuca uma série de sons, e cada, o é, que é mais interessante, é que ele não, não batuca, sei lá, para fazer graça, ele batuca como se fosse uma assinatura, como se fosse o nome de cada, cada chimpanzé, tem um batuque característico, é como se ele estivesse telegrafando o próprio nome para um monte de gente, Gar meninas cheguei, né? mulheres cheguei, garotas cheguei, eu me lembrei agora do Zé Bonitinho, um personagem absolutamente imortal na televisão brasileira, mas veja só que coisa interessante que é, é código, o cara simplesmente inventou um código, ele está usando um instrumento para fazer, para se comunicar com quem ele não está vendo, é, eu acho que isso é, é bem interessante para a gente pensar um pouco sobre é, o que nos une e o que nos aproxima e também acho que são os dilemas todos que envolvem qualquer tipo de organização grupal, social, né? a mesma história de confiança, a mesma história de identidade, a mesma história de reputação e de status. E aí falando em status, eu tenho que agradecer que é um raríssimo, muito querido, Tomashi, Thomas Xi, que ele compartilhou comigo uma história completamente delirante mas que parece que é real, que é a paranoia de alguns machos alfa, já que a gente está falando de status aqui, de organizações, né? a paranoia de alguns dos líderes mundiais com relação ao seu próprio cocô. É, por que, que alguém se preocupa com o próprio cocô? Porque o cocô, imagina se o Putin, por exemplo, viaja para algum outro país... Né, vai para um evento, Davos ou seja o que for né, G8 né, e aí ele faz um número 2 né, e de repente os espiões da CIA conseguem ser apropriar daquela massa fecal né, e submetem aquilo a inúmeros testes para descobrir se ele está doente ou não ou eventualmente para pegar DNA e fazer um clone do Putin, mas se bem que é só fazer um robô, né, não, não, não faz muita diferença não vai precisar de coração mesmo, está tudo bem né? então veja eu fico me perguntando se os nossos líderes aqui, é, o Bolsonaro acho que nem tanto, porque pela, pela eu ia fazer uma metáfora escatológica, aqui mas deixa para lá. Mas pois bem, vamos lá. O Putin aparentemente é o que está é, saindo aqui em vários no New York Post e outros jornais, onde quer que ele vá, se ele vai no banheiro, o seu serviço secreto, uma de suas incumbências é recolher os seus dejetos porque aquilo poderia dar pistas sobre esse sobre sua saúde sobre se ele está se ele né, se, se ele é um androide ou não, não é? se é veja que coisa o, o, o que é e aí eu fico me perguntando eu nunca entendi muito bem por que algumas criaturas né deve ser uma questão genética eu não sei é tem uma tara por ter tanto poder assim. E aí o cara fica. Ele não vai sossegar enquanto ele não tiver poder, eu digo isso para Bolsonaro, Lula, Putin tanto faz. E aí agora, quando o cara está lá em cima, isso o coloca numa posição de extrema desconfiança com todo mundo. E eu vou. É, não sei se, eu, se eu, eu, eu. Como é que eu vou fazer para localizar? São tantos episódios do Radinho, né? são mais de 1.500. É, em algum episódio, eu me lembro de ter comentado sobre a questão do status. Na, em grupos de primatas, e curiosamente, uma, o, o primata que está num, num status mais alto, que é o macho alfa, ele, ele envelhece mais rápido. Ele envelhece mais rápido porque ele vive num estado de estresse contínuo, porque ele sabe que aquela posição é disputada, ele não pode confiar em ninguém, então quando a gente vê, né, você fica lá nossa como é que Obama envelheceu tanto? Não, qualquer líder numa posição dessas, o cara não dorme direito, isso não é só um monopólio humano, não é Maquiavel, não é Shakespeare, Qualquer primata passa pelo mesmo tipo de estresse, assim como você também passa, é, a tua saúde fica estressada. Você tem sinais ali de estresse, corticóide, cortisol, né, que chama, no seu sangue. Se você tiver numa posição inferior em termos de status, se você for o último, né, a última, como é que chama, o cocô do cavalo do bandido, ou outras partes é, desfavorecidas da anatomia da cobra, é você também fica permanentemente estressado porque você está exposto, você não vai contar com o apoio de ninguém, então se você pegar a saúde dos primatas né, os primatas que estão numa posição ali mediana, mais ou menos próximo do poder, mas não necessariamente né, na, na, na vitrine eles têm uma saúde melhor, eles vivem mais tempo. Então veja de novo como a gente realmente pode entender um pouco mais a, a nossa, as nossas nossas sagas é, é, shakespearianas, o Nelson Rodrigues total, na verdade vem de longe. Tem um, um, já que eu falei aqui em canais de ciência, tem um canal que eu gosto bastante, é, que, como, é que como é que chama esse canal? Stay curious? É, uh, it's okay to be smart? acho que é na de Soquete Bismarck. como é que chama esse canal? Eu vou dar o can, eu vou dar o link para vocês. Eu, assim como muitos raríssimos me e todo mês, né, o, 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 quando podem, contribuem com, com o, o, o coffee.com, com o Radinho, eu contribuo regularmente com esse canal também. Tem vários canais que eu regularmente, porque eu quero que eles, pers, que eles continuem. Eu divulgo o trabalho deles. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. O Radinho está estacionado há um bom tempo. No, no, no SoundCloud, mais ou menos 700 e poucos assinantes. Parou, né? Eu não saio disso. E acho que em outras plataformas também, o número de vezes que qualquer episódio do Radinho é ouvido está na faixa de umas 500 vezes, 400, 500, e não sai disso. Talvez seja esse meu limite natural, né? talvez não tenha tantos raríssimos assim no mundo. Mas é, é, tem uma coisa que... É... E às vezes eu fico alegre por uns 30 segundos quando eu vejo que de repente um episódio foi compartilhado, eu falo, puxa, que legal, alguém se deu ao trabalho né, de compartilhar esse trabalho, esse, né, essa obra aqui que não é uma obra comercial, não é uma obra com patrocínio, não é uma obra que tem comercial, não tem nada, é feita com amor, alguém resolveu compartilhar e quando eu vou ver é um robô. Né, robôs, é, todo santo dia, quando eu publico um episódio, eu tenho que bloquear meia dúzia de robôs que vão, primeiro, de graciosamente é, compartilhar o que eu produzo. Mas por que, que eles fazem isso? É amostra grátis, porque eles querem vender isso, né, porque as pessoas é, compram followers que são robôs, tipo o gabinete do ódio, essas coisas assim. É, eu, obviamente, não faço nada disso, mas o chato é que, puxa, é, é, como seria bacana. Né, se as pessoas compartilhassem, então eu convido vocês, se vocês realmente gostam do radinho, se é uma parte importante do seu dia ou da sua semana, compartilhem de alguma maneira, né, para ver se a gente cresce um pouquinho, se a gente tem um pouquinho mais de impacto, então ok, muito obrigado, e pensando nisso, já que eu estou falando desse canal aqui de ciência, ele, esse cara está gerando um conteúdo que merece ser compartilhado, para que? Para justamente fazer um bom contraponto né, a um tsunami de desinformação, a um, um, um terremoto de fake news com relação a mudanças climáticas. Né? Eu já tive, que, não estou brincando, não foi fácil, eu me lembro de um episódio relativamente recente onde eu convivi com, com pessoas bastante bem formadas, bastante bem informadas, que não tinha nenhuma desculpa do ponto de vista social, econômico ou cognitivo mas que achavam que mudança climática é uma ilusão, porque, na verdade, o clima da Terra sempre variou, já teve Era do Gelo, já teve seja lá o que for, então tudo isso é uma falácia, é uma ficção da mídia. Nesse mesmo ambiente também foi a primeira vez que eu conheci alguém se interessando pelo terraplanismo, né, desesperador mas o que esse vídeo faz é justamente te dar argumentos caso você esteja numa situação dessa e o que, ele, que eu acho que é bem didático é ele explicar é, o que que afeta né? o, é, porque muitas vezes quando você ouve esse negacionismo ele tenta é, passar uma falsa, uma, uma pretensa aparência de cientificidade, não porque veja, porque os vulcões, porque o sol, a terra, a órbita pois bem a questão é a seguinte, esses fatores todos, esse vídeo explica muito bem, sim, há vários fatores naturais afetando as mudanças climáticas ou afetando o aquecimento global e ele vai mencionar todos, por exemplo, a distância da terra, por exemplo, o sol no começo... Não era tão quente assim. Ele está ficando mais quente à medida que o tempo passa. Então tem gente que bota a culpa: tá vendo? É o sol que tá ficando mais quente. A culpa não é nossa. Né? Eu vou continuar com a minha SUV a diesel. Né? Eu vou continuar andando com uma moto fumarenta por aí. Porque afinal a culpa é do sol. É não. A gente hoje consegue mensurar bastante bem o papel do sol e a temperatura do sol. Acho que eu já esqueci o número, mas ela sobe, o calor do sol sobe 0,009% a cada sei lá quantos mil anos. É nada, é muito pouco. Ah, eu, a gente, ou seja, se você levar em conta que o sol realmente está esquentando com o tempo, é, mesmo assim, hum, isso não explica. Tá bom? Isso acontece, mas isso não explica. Quando você vê ali o desenho do gráfico, da, da temperatura subindo, do calor subindo, e se você subtrair o Sol, eh, esquece. Ah, não, mas olha, tá, na verdade, a distância da Terra ao Sol... Perdão, a garganta aqui <risos> puxou um pouco o tapete. Mas voltando, é, a distância da Terra ao Sol varia. Sim, ela varia. Existe uma coisa chamada periélio, afélio, quando a gente fala que a distância da Terra ao Sol, entre a Terra e o Sol, é de 150 milhões de quilômetros, que é bastante, a luz demora 8 minutos para fazer isso, tá bom? A luz, que é a coisa mais rápida possível imaginável, ela demora oito minutos, são 150 milhões de quilômetros. Mas essa distância, como a órbita da Terra não é circular ela é elíptica, né? você tem hora que está mais perto, você tem hora que está mais longe, então ela oscila entre 152 e 147, então em alguns momentos, né? em janeiro por exemplo, a incidência de luz do sol é um pouco maior, porque a terra está mais perto, mas um pouco maior significa alguma coisa como 6%, de novo, com a hora que você pega todas aquelas o gráfico, a curva, então tá bom, vamos subtrair, vamos ver qual é o impacto dessa variação da distância da Terra. A curva continua subindo. Então não é isso. Ah, não, mas é porque o eixo da Terra está inclinado, e esse eixo da Terra, essa inclinação, sabe quando você gira um pião, se é que alguém lembra ainda como é que é girar um pião, né? Pião, pião era o brinquedo de, de, de criança que não, não tinha tanta grana, acho que ainda é. Mas você gira o peão, ele, no começo ele está de pezinho, tem uma hora que ele começa a tombar, a terra está tombadinha. Então, ah, mas esse ângulo também varia? Sim, esse ângulo varia, sim, a gente sabe de quanto em quanto tempo ele varia, isso está tudo calculado, a hora que você leva isso em consideração... Também não faz tanta diferença Não, mas o, veja bem: o ângulo, porque quando um peão começa a tombar, ele começa a girar de uma maneira estranha, chama precessão. Aí. Não, a precessão da Terra. Não, ok, a gente também já sabe a precessão da Terra, isso a cada 21 mil anos, seja o que for, isso também não explica. Ah, então os vulcões, veja. E aí tem memes por aí, eu não sabia, eu nunca tinha visto, graças aos céus, memes que dizem, olha, o vulcão etna, ou Vesúvio, já não lembro, acho que é o Vesúvio, o Vesúvio lança por. É, o que o Vesúvio lança de gás carbônico na atmosfera é muito maior do que o que as humanidades. não esquece, sim, a gente consegue, a gente sabe quantos vulcões existem, satélites estão monitorando, a gente sabe quanto que, o, o que e quanto cada vulcão está soltando, mas a questão é, se você somar essa zona toda e subtrair, de novo, não tem praticamente efeito nenhum, sabe por quê? Porque a humanidade hoje ela gera mais gás carbônico que os vulcões, mais quanto, 20%, não, 60 vezes mais, então nós com os nossos carros, aviões, etc, motocicletas, motoboys, a gente põe 60 vezes mais gás carbônico do que todos os vulcões reunidos, não, mas veja bem, há 252 bilhões, milhões de anos, perdão, 252 milhões de anos, teve uma grande extinção no planeta, a temperatura subiu não sei quantos graus e foram os vulcões. Sim, sim, foi uma série de erupções vulcânicas no que hoje é a Sibéria, elas soltaram uma quantidade monstruosa de lava suficiente para cobrir metade do Brasil, basicamente, né? milhões de quilômetros quadrados de lava, isso soltou gás carbônico até torto e a direito, não é mesmo? e isso, sim, isso provocou uma super mudança de, de aquecimento global, chuva ácida 90% da vida foi embora Ó, oh, então, tá vendo? quem está fazendo isso é a terra não somos nós, calma a questão é, sim, isso aconteceu a gente já consegue tem inúmeras evidências disso ninguém nega, mas a questão é que esse tipo de incidente demorou dezenas de milhares de anos ou centenas de milhares de anos é o que o estrago que a gente está fazendo, a humanidade, está acontecendo há 200 anos, 200 anos é um piscar de olhos, é, então deixa eu ver se tem mais algum fator que eu estou esquecendo, eu falei dos vulcões, eu falei do sol, eu falei de, bom, o vídeo vai embora nessa história, né? ele vai tentar explicar como uma, 90 e tantos por cento do excesso de calor estão acumulados nos oceanos, o que é uma bomba relógio, então os oceanos têm uma quantidade de calor acumulada nesses últimos anos que é colossal, e é isso a gente consegue medir, isso a gente consegue mensurar, e de novo, a hora que a gente pega todos os fatores que qualquer negacionista vai tirar da cartola para tentar botar a culpa, na hora que você coloca no modelo climático, desculpa cara, a culpa é é nossa. Não tem como negar. Aliás, se os cientistas, quando eles têm incerteza, eles são os primeiros a admitir. Por exemplo, a gente sabe agora que a gente está vendo, espero que vocês estejam vendo, o Paquistão está numa situação trágica, porque ele está com inundações que faz centenas de anos que não acontecem. Um pequeno parêntese, alguns canais, é, acho que eu mesmo devo ter, ter compartilhado essa informação dizendo que um terço do Paquistão estava sob as águas na verdade não é bem assim, na verdade um terço das províncias do Paquistão estão com problema de inundação, não significa que elas estão com água de cabeça ao, né, até a cabeça, não, mas mesmo assim, você tem milhares de mortos, você tem milhões de pessoas desalojadas, a situação é devastadora no Paquistão, a culpa é da, da mudança climática? Pois bem, é, hoje com os modelos climáticos que a gente tem, é, os cientistas percebem que a probabilidade disso acontecer só aumenta, só aumenta por causa do aquecimento global, não quer dizer que eles não conseguem fazer uma causa direta, não, o aquecimento global provocou isso daqui, não, ele simplesmente tornou isso mais provável, quantas vezes mais provável? Talvez 30 vezes né? para alguns cenários, talvez 50 vezes para alguns cenários, é o que está acontecendo, esses mesmos modelos climáticos, eles estão demonstrando que, olha, graças ao aquecimento global, ou desgraças, né? você escolhe, essas secas e incêndios nos Estados Unidos, elas, a chance delas acontecerem é, sei lá, 50 vezes mais alta. Isso o modelo consegue dizer. Mas o cientista é o primeiro a dizer o nível de incerteza que ele tem. Né? Então não tem aqui uma conspiração que alguém está tentando forçar algum tipo de história oficial, alguma versão, pela máfia dos, sei lá, pedófilos comedores de pizza. Não. Então é... é vai fazer diferença, ou talvez as pessoas prefiram acreditar em histórias fantasiosas, elas prefiram acreditar no tio do churrasco, elas prefiram acreditar nos ministros do Bolsonaro, eu não sei, né? então por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu acho que isso precisa ser compartilhado, isso merece ser compartilhado. A gente tem que se preparar para fazer frente a quem vem com argumentos que parecem científicos. Né? Esses vídeos de fake news, eles sempre têm algum cientista russo, isolado, claro, né? <risos> aquele cara que vive numa caverna, provavelmente, né? é o Una Bomber, e eles sempre vão citar alguém, blá, 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 mas, cara, é, deixa para lá. Aliás, falando em incertezas e lendas e mitos, vamos falar da Biblioteca de Alexandria... Né? se vocês tiverem oportunidade de visitar o Egito... não deixem de ir à cidade de Alexandria... fica... é uma cidade interessante... me lembra um pouco Santos... não sei porquê... não sei... sei lá. mas é uma cidade interessante... Que historicamente também é importantíssima foi obviamente por que chama Alexandria, né? Porque o Alexandre o Grande, o grande psicopata. Eu não tenho nenhuma admiração por esses conquistadores que se tivessem feito terapia a história do mundo ia ser um pouco mais legal. Mas Alexandria foi criada pelo Alexandre. É, deixou ali um monte de mais ou menos como né, os governos brasileiros. Bota um monte de cupincha para tocar à né, medida que o, que o Alexandre foi conquistando, ele foi deixando os generais para tomar conta, esses generais, curiosamente, todos se autodenominavam Ptolomeu, né, e aí vem um Ptolomeu atrás do outro, né, é a civilização ptolomaica, vale lembrar que a própria Cleópatra é descendente desses, ela é rainha do Egito, mas ela não era egípcia, ela na verdade é uma descendente desses gregos, ela, ela, ela era ptolomaica também, pois bem, Alexandria, Ok? Ok. O que mais que você pensa em Alexandria? Biblioteca de Alexandria. Eu que sou um bibliófilo, que adoro o livro, né, toda vez que eu penso na Biblioteca de Alexandria sendo queimada, sendo perdida, isso me dói no coração. Mas a questão é que talvez um pouco disso seja mito. Eu vou colocar, dar o link aqui para um vídeo muito interessante no YouTube que mostra o seguinte. Vamos lá. Quando Alexandria é criada... Né, o Ptolomeu I, o cara que né, fala, quero transformar isso aqui num centro de saber. E ele começa a atrair os melhores cérebros né, conhecidos, pensadores, é, escolásticos, como é que se chama, acadêmicos, sei lá, filósofos, vem, vem para cá, eu vou te dar uma grana. Né, e ele começa, inclusive, a coletar Todas as obras é, publicadas possíveis e imagináveis. Ele começa. Aliás, se o seu navio parasse em Alexandria, muitos navios paravam, os caras inspecionavam para ver se você tinha livro para copiar. Né? Eles não tinham Xerox na época, não tinha pendrive, você tinha que copiar na mão. Então o cara estava num esforço agressivíssimo, né? isso 300 anos antes de Cristo, tá bom? Um esforço super agressivo de você amealhar, de você acumular o maior número possível de obras escritas, que naquela época muita coisa era empapido, ainda mais que está no Egito, certo? Certo, ok a que tamanho chegou? Talvez algumas centenas de milhares de livros, porque pasme, naquela época alguns autores escreviam ao longo da sua vida milhares de livros, eles citam um maluco que escreveu 4 mil livros, é pior do que eu, que não, não paro de falar, pois bem, em algum momento chegou a ter centenas de milhares de, de exemplares, todos copiados à mão, vale lembrar, né? todos enroladinhos em papiro, vale lembrar, mas o que acontece com o tempo é o patrocínio para a cultura começa a cair. Né? Esse, esse cara era um mecenas né, da cultura e da literatura e da filosofia, mas os outros, é, deixa para lá, a biblioteca vai caindo um pouco de qualidade. E vale lembrar que se você tem livros que são perecíveis a única maneira de fazer com que eles perdurem no tempo é fazendo uma cópia atrás da outra. Se você não faz uma cópia atrás da outra, ainda mais em Alexandria, que é na beira do mar, que é úmido, isso é vai embora, esfarela. Bom, ela já está meio decadente... Bom, eu falei de, da Cleópatra, né, Júlio, César, é, <risos> Júlio César, que teve uma história com a moça, um filho, inclusive. Né, o Júlio César está numa batalha contra Pompeu, Pompeu vai para é, o Egito. O Júlio César está querendo vencer Pompeu, ele chega em Alexandria e, antes que né, o Pompeu usasse os navios que estavam ali no porto, o Júlio César põe fogo nos navios, ele promove o um incêndio dos navios, e esse incêndio teria queimado uma parte da biblioteca, que nessa altura do campeonato já não estava muito bem das pernas, entendeu? Quanto que foi perdido, a gente não sabe muito bem. Mas ela não se esgotou, você tem sinais de, de, daquele ambiente sendo meio frequentado é, durante, a, acho que até o Império Romano, do século III, século IV, mas acontece que, acontece de tudo por ali, né tem tsunami, terremoto, guerra civil, invasões, e e custava manter. Então, com o tempo a Bíblia, ela não foi vítima de um atentado só. Né? Tem uma notícia, inclusive, que no século XVI, né, quando os árabes conquistam ali a região, quando conquistam o, o, o Suleiman, o Magnífico, que é um belo nome para um sultão, é, ele botou tudo abaixo e a lenda é que ele não sabia o que fazer com aqueles papiros todos, aqueles livros todos, ele resolveu usar aquilo de combustível nas, 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 nas cozinhas e nas lareiras e aí a cidade ficou coberta da fuligem de milhares de livros, ó que dou. Mas nessa, nessa altura, praticamente mil anos depois, tinha sobrado muito pouco. Sobrado muito pouco porque era tudo muito perecível. E mesmo em termos da perda real, o que, que a gente perdeu é... Essa era uma época ali, né, na época mais ou menos de, de um pouco antes de Cristo, em que os livros eram copiados sem parar, todo mundo copiava tudo, então provavelmente o que estava ali havia cópias em outros lugares. A gente deve ter perdido justamente aquilo que não valia muito a pena é, copiar. Muito interessante essa história, vale lembrar que é, não foi a única biblioteca, a Alexandria não foi, vale lembrar que em Pérgamo, Pérgamo é uma outra cidade que hoje é na Turquia, né, que também foi é, criada por, por esses ptolomaicos malucos, esse cara que, de, que criou Pérgamo, ele tinha uma, um cara competitivo, ele queria ter mais livros do que Alexandria, começou também a juntar uma biblioteca enorme, é, o, o pessoal de Alexandria falou opa, parou, não, não, você não vai ter uma biblioteca maior que a nossa, eles fizeram, eles proibiram a exportação de papiro, então o cara falou, pô, e agora, como é que eu faço uma biblioteca sem o papiro do Egito? E aí ele inventa o Pergaminho que vem de Pérgamo, certo? Usando pele de animal. Né? Daí que vem essa história. Mas, pois bem, havia inúmeras outras bibliotecas e todas elas foram devagarinho se, sendo, coitadas, é, é, carcomidas pela ação do tempo. Mas isso que eu acho interessante, porque é, faz lembrar uma questão, acho que, da própria vida, a vida humana. O que que, não só sua vida, a vida biológica. A vida biológica. É, ela é é uma invenção né, natural para persistir no tempo, né? o nosso corpo é frágil, ele tem que ficar se reconstruindo o tempo todo, reconstruindo o tempo todo, reconstruindo o tempo todo, né? chega uma hora que ele não consegue reconstruir, está com 58 anos, ele não se reconstrói com a mesma agilidade, mas aí você se reproduz, porque você tem que ficar reconstruindo o tempo todo, então veja, livros, embora sejam objetos, né? que em princípio né? não são vivos, mas eles, é, nós os mantemos vivos, né? o que acontece se nós não mantivermos os livros vivos, eles simplesmente desaparecem, e falando em livros e que desaparecem duas questões interessantes aqui a primeira delas eu estava ouvindo aqui com um, deleite um, 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 um podcast que eu adoro, que eu sigo há bastante tempo que chama In Our Time, é um podcast que já tem há 20 anos, é muito antigo é, era um pro, é, na verdade já era programa de rádio antes de ser podcast, com Melvin Bragg é e eles estavam de férias, ele tira férias, o velhinho tira férias, voltou... E o primeiro episódio dele foi sobre um livro extremamente importante. Se você não leu, leia. Eu já devo ter lido umas duas vezes, eu acho que eu vou ler de novo. Que é o 1984, do George Orwell. O episódio foi bárbaro. Porque, é, bom, primeiro são todos ingleses, né o George Orwell é inglês. Na verdade ele não se chamava George Orwell, ele se chamava Eric Blair. É, George Orwell é um pseudônimo... Vale lembrar que o George Orwell, ele já era um cara que fez, já ia tocando a sua vida ali como é, jornalista, como ensaísta, lançava livros e ele fez muito sucesso a hora que ele lança a Revolução dos Bichos, que em inglês chama Animal Farm, que era uma crítica bastante dura ao comunismo soviético vale lembrar que o George Orwell sempre foi um socialista democrático ele acreditava na democracia mas com essa versão meio PSDB, uma social democracia, ele se engaja politicamente quando veja, se a gente acha que esse tempo que a gente está vivendo é bizarro imagina um pouquinho, entre as duas guerras mundiais, realmente ali para você manter a sua sanidade mental não deve ter sido fácil, o que acontece a Espanha você tem um processo de, de, de guerra civil começando, porque você tem os monarquistas e aí você tem o um pessoal que é republicano, querem proclamar a república e isso vira uma guerra civil e muitos intelectuais estrangeiros é, pegam em armas para ajudar a revolução ah, na Espanha. Ele é um deles, ele escreveu um livro é, extraordinário chamado Homenagem à Catalunha ele lutou na guerra civil espanhola, ele inclusive tomou um tiro no pescoço, não sei como é que ele morreu, né? mas o que é interessante é que no começo ele estava achando tudo maravilhoso, né? quando ele chega em Barcelona, aquilo era um paraíso do anarco-sindicalismo, os anarquistas dominavam Barcelona e foi uma época maravilhosa, ele estava achando tudo magnífico, todo mundo era amigo, Todo mundo era legal, mas aí o que, que ele percebeu? Algo que a gente percebe hoje, a esquerda começa a se fragmentar. Mesmo diante de um inimigo comum, monstruoso, que era o Franco, ajudado pelo Hitler se você acha o Bolsonaro nefasto, imagina essa combinação, Franco com Hitler, a esquerda começa a se dividir, dividir, brigas internas, brigas internas, os comunistas detestam os anarquistas, porque os anarquistas não querem saber de poder estruturado, o comunismo gosta do Estado, gosta do poder estruturado, é, e começa essa história de propaganda, versões, ele começa a ficar super decepcionado com o comunismo, daí que vem a revolução dos bichos, e por fim, ele acaba escrevendo já meio no final da vida, 1984, quando eu li, eu era garoto, a primeira vez que eu li, eu achei que fosse um livro de ficção científica, eu não me toquei, que na verdade 84 era meio um trocadilho aí com 48, com pós-guerra, né? era uma crítica ao estalinismo, ao mundo do totalitarismo, que ele viu de perto, ele sempre foi um crítico do totalitarismo, né? o livro vale a pena ler, é um livro especialmente sombrio, o personagem central, ele não é um herói, ele é um anti-herói, é um cara medíocre, mas ele está é, vivendo, ele é um pouco mais velho, ele percebe que, que ele está consumindo o tempo todo propaganda, de, propaganda significa em verdades é, promulgadas por um governo despótico que controla a, tudo, controla a história, de uma, né, se, se de repente alguém caiu em desgraça no partido, o cara é apagado das fotos, apagado dos livros, ele nunca existiu, algumas palavras são proibidas, as pessoas são vigiadas o tempo todo, né, não todas as pessoas, porque grande parte da população vivia uma vida de inconsciência total, bebendo e assistindo pornografia e, e, e vendo esporte e não estavam nem aí com nada. Mas quem era um pouquinho mais preparado era vigiado o tempo todo, né? O, eu, eu, o que para a gente hoje é quase o ar que a gente respira, né? O teu celular tá ouvindo você o tempo todo, tudo tá ouvindo a gente o tempo todo. É, então é um livro bastante sombrio, ele acaba sendo preso, ele acaba sendo torturado, não é um livro leve, mas ele serviu de contraponto a uma outra visão de futuro que é de um outro inglês, que é o Aldous Huxley, alguém com uma história completamente diferente, praticamente um aristocrata, um cara bonitão, extremamente inteligente. O, Huck, o, o George Orwell, o Eric Blair, ele não, sempre batalhou. Aliás, tem um livro que eu recomendo, que chama Down and Out in London and Paris, que, que é, 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 como é que é o título em português? Eu vou dar o, o título para vocês, em que ele descreve ele passando fome em Paris. Né? ele vai morar em Paris, ele vai morar em Curtiço, ele vai trabalhar lavando prato, o livro é sensacional. Bom, mas os dois não poderiam ser mais diferentes e o Aldous Huxley vai para os Estados Unidos, conhece a Califórnia, piscinas, mulheres de biquíni, drogas alucinógenas, né? e aí o Aldous Huxley vem com uma proposta do que, que ele acha que vai ser um futuro distópico, e aí ele o admirável Mundo Novo onde, de novo, né, o sistema controla quem nasce, como nasce, controla a engenharia genética, as pessoas das classes mais baixas são desincentivadas a ler, é, você vive artificialmente alegre, porque todo mundo recebe antidepressivo o tempo todo, então é um mundo que parece um filme de Hollywood, todo mundo feliz, todo mundo lindo, ninguém se compromete, ninguém precisa casar, parece uma, uma, uma série da Netflix, que seja. Então, essa era a visão do Aldous Huxley, né? um paraíso à base de alucinógenos, e o, o Orwell, não, não, eu acho que não, acho que o que a tecnologia vai nos levar é um mundo sombrio, é um mundo de pobreza, é um mundo sem amor, é um mundo sem esperança, e o Huxley inclusive, vou dar um link para isso, é muito interessante, o Huxley faz uma, manda uma carta para o George Orwell e fala, desculpa, a minha visão de futuro é melhor que a sua, não melhor porque é mais, não, melhor porque eu acho que eu tenho razão e você não, Agora a gente tem que olhar em volta e ver quem tem razão. Né? Nós vivemos num mundo de alegrias artificiais ou num mundo de extrema vigilância? Eu acho que os dois. E meio para comprovar isso, eu vou comentar aqui algo que eu já comentei em abril. Em abril eu fui para um evento do MIT em Cambridge, fui lá para Boston, né? que é o MTech. e lá eu assisti a uma demonstração do, de um robô. Eu estou sempre brincando com esse robô, o Mid Journey, né? mas lá eu vi um robô do Baidu, Baidu é uma empresa chinesa, quem estava apresentando era uma chinesa, e ela apresentou um robô que você escrevia uma historinha, escrevia, o robô interpretava a história, ele procurava vídeos que tivessem a ver com o que você está falando, ele selecionava trechos do vídeo, é, ele editava o vídeo, é, ele inclusive transformava o seu texto numa narração em áudio, não é? colocava uma trilha sonora e no fim ele montava tudo, saia um vídeo perfeito eu fiquei chocado, eu fiquei absolutamente chocado, eu lembro que naquele momento eu pensei, pera um instante só, se esse é um robô chinês, significa que na hora que eu escrevo um texto, deve ter coisa que eu não posso escrever, a segunda questão é, ele vai procurar esses vídeos, entre os vídeos que são aprovados pelo Partido Comunista Chinês, então eu vou, mesmo que eu imagine alguma história um pouco diferente, ele vai me empurrar todo o universo da propaganda chinesa, e eu vou acabar gerando, com o auxílio de um robô, mesmo sem perceber, mais propaganda, né, eu coloquei, eu vou dar até o um link para o assunto, para o artigo que eu, que eu escrevi a respeito, não adiantou nada, acho que ninguém quis, infelizmente, repercutir muito as minhas opiniões naquele momento, mas o que acontece, eu vou dar um link para um outro artigo aqui, de novo, da, da Technology Review do MIT, mostrando que agora a, o robô da Baidu, que tem um nome engraçado, como é que ele chama, Ernie, como é que chama o robô do Baidu, é um nome gozado, é o nome em inglês, é, vou lembrar já já, mas eu vou dar o link para vocês, ah, tá aqui, é, como é que chama o robô? Erne, o Erne, se você escreve um texto é, e pede para ele fazer um vídeo, algumas coisas são censuradas imediatamente, por exemplo, a, pa, a Praça Celestial, se você quiser, qualquer coisa com a Praça Celestial, ele bloqueia na hora, então veja, é você, aliás, se você tocar no nome de Mao Tse Tung, bloqueia na hora. Se você tá no, tocar no nome do Xin Jinping, bloqueia na hora. Então, o robô, veja só, conseguimos automatizar a produção de propaganda. Conseguimos, é, é, de alguma maneira, escrever hard-coded mesmo, escrever de verdade aquilo que é possível sonhar. Não adianta, você pode falar, eu, vou, eu tenho um sonho de um vídeo. não. Não, não, você não consegue sonhar porque isso é cortado na raiz, é cortar aquilo que a propaganda né, não lavou o seu cérebro ainda e pode ser, por exemplo, a versão bolsonarista do 7 de setembro com Dom Pedro fantasioso em cima de um cavalo, algo que nunca aconteceu, não é assim, né? mas se você tentar fazer, produzir esse conteúdo, não dá. É absolutamente impossível. Né? Então, veja, eu tendo a achar nesses momentos que o que está acontecendo é, um pouco, é uma mistura dos dois. É um pouco uma mistura tanto do Orwell quanto do nosso amigo é... Aldous Huxley. É complicada essa história toda, ainda mais porque tem uma outra notícia aqui na New Scientist é, que está sendo vista como uma comemoração que, já que eu falei de modelos climáticos aqui... um instituto chamado AI... A inteligência Artificial pela Cooperação Climática Global... os cientistas estão criando ali modelos... para ver como que é, a decisão de um país... Em, em termos climáticos... impacta um outro país... tá bom? Então, sei lá... se o Brasil resolver queimar a Amazônia... o que, que acontece para a Argentina, Bolívia, Peru, etc... com esses modelos na mão... os caras criaram é, um, um, uma inteligência artificial que é capaz de simular um debate, então vamos fazer o seguinte, ó, você, o robô, você tem um robô para a Argentina, um robô para o Brasil, um robô para o Peru, um robô para a Bolívia, um robô para a Colômbia, vamos fazer o seguinte, com base nesse modelo aqui, vocês vão debater políticas climáticas até chegar num acordo, e o que é interessante, entre aspas, é que eles conseguem simular 100 anos de debates, 100 anos, em segundos, então, oh, não precisa, isso parece interessante, tudo bem, tem um modelo climático ali, mas tem uma questão que me perturba, porque, é, ok, se o cara chega para você, olha, eu usei os maiores robôs do mundo, né, num modelo super sofisticado, e eles chegaram a essa conclusão que nós não chegaríamos jamais, né, só ia demorar 100 anos, você acredita nisso ou não? Vamos de novo voltar, já que eu estava falando em crença no começo da história, né? Vamos, eu, eu, como é que eu vou questionar uma decisão dessas? Então veja só, é, curiosamente aquilo que em princípio parece é, é, simular um debate, na verdade é a pá de cal na nossa capacidade de autonomia, na nossa capacidade de colaboração. E aí eu encerro essa história toda, porque isso realmente é, é, é a pá de cal para mim em qualquer tipo de debate. Se você criar debates de que ó, não precisa de congresso, não precisa de senado, não precisa de nada, não precisa de supremo, né? joga lá nos robôs que ficam debatendo e fala, desculpa, a resposta é essa. Ah, como é que eu vou saber se é melhor ou não? E eu acabo encerrando, e é sempre bom a gente levar em conta as nossas próprias limitações, com uma, um artigo bastante interessante sobre é, ilusões de ótica. Todo mundo gosta de ilusões de ótica, né? Mas essa ilusão de ótica são ilusões morais de ótica. A questão é que nós somos... Imagina, o meu olho, o seu olho tem ponto cego, certo? Tem um ponto cego, tem um ponto que efetivamente ele não capta nada. Você está vendo algum buraco preto? Não. Você está vendo algum buraco negro por aí? Não. Não. Por quê? Porque o seu cérebro tapa o buraco. O nosso cérebro ele faz isso. Quando ele não tem informações suficientes, ele não ele não passa recibo. Ele, né? Por exemplo, eu estou olhando fixo agora para a tela. Faz alguns minutos que eu não olho para a parede da esquerda. Eu estou vendo ela com canto do olho. Não estou olhando. É, o cérebro não sabe se aconteceu alguma mudança imperceptível ali. Eu vou ter que olhar. Né? mas como eu não vou olhar, ele provavelmente está me servindo, ele está me completando aqui, tapando os buracos do queijo suíço com o que ele lembra da última vez que ele olhou. Né? A minha, O meu campo de visão é uma colcha de retalhos que eu, eu tenho que ficar atualizando o tempo todo, eu tenho que ficar literalmente olhando para todo lado. Pois bem, a moral faz uma coisa muito parecida, a gente tem ilusões de ótica morais, às vezes você está numa situação meio duvidosa e aí você sabe que tem decisões que são mais... Morais e outras que são menos morais, mas quando o seu auto interesse entra em jogo, você pode criar uma ilusão de ótica moral para você mesmo para justificar uma decisão que você sabe que é meio complicada, eu já passei por isso, eu me lembro há muito tempo já que a gente está falando de campanha política, eu, eu trabalhei como produtor em uma campanha em Brasília é, eu não era muito ligado em política, mas hoje eu sei que o cara era um absoluto monstro trabalhando para monstros, eu trabalhei para o mal, mas eu lembro que num certo momento eu estava ali pensando, eu acho que esse cara é do mal, está tô... certo eu trabalhar para esse cara, e naquele momento eu fiquei quebrando a cabeça, e eu tinha interesse na grana, claro, eu tinha interesse na oportunidade, mas eu pensei, olha, mas se eu não fizer, alguém vai fazer, então se eu não fizer, não vai fazer diferença, então eu inventei para mim mesmo uma desculpa furada para poder botar aquela grana no bolso, me arrependo, sim, mas o que é interessante é que tem testes aqui foram feitos experimentos científicos mostrando uma coisa que é contraintuitiva. intuitiva né? quando a gente toma algumas dessas decisões sozinhos pra contar pra sem contar para ninguém a gente é mais capaz de se autoiludir, né de cair em algumas ilusões de ótica e morais em que a gente vai tentar é, justificar decisões egoístas com base em algum tipo de, de malabarismo intelectual ou moral, e o que ele está contando é que esses experimentos mostram que quando você coloca, se essa decisão fosse tomada em público ou desse, de uma maneira colaborativa ao contrário do que a gente imagina né, que aí, não, aí tem uma diluição de responsabilidade ninguém está nem aí, não né, como você está colaborando com outros alguém vai Vai furar a sua ilusão de ótica. Alguém vai desmontar né, a, a, o castelo que você construiu. Você não vai ser tão capaz assim de se enganar, porque você não é tão bom assim para enganar os outros. O que só me chama a atenção para duas coisas. O risco que a gente tem de se achar maravilhoso e de tomar decisões que a gente acha corretas, né, trabalhar para empresa sem ética, né, porque tem um salário muito alto, arrumar alguma desculpa para trabalhar, sei lá, para quem. Né, mas de novo, a importância da colaboração, a importância da diversidade de opiniões, a importância do debate, que infelizmente, aparentemente, a gente vai substituir por robôs. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela paciência, um episódio relativamente longo, afinal é sexta-feira, eu sempre me permito um pouco mais de espaço para reflexões aqui. Cuidem-se, por favor, muito obrigado pelos cafés, pelo apoio, fazem diferença sim, é sempre bom. Né? É, vale lembrar que a gente tem despesas com desde Adobe, hospedagem SoundCloud, tudo isso né? StreamYard e obrigado também por quem se dispuser a, 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 sei lá compartilhar o radinho, divulgar um pouco mais a gente ampliar um pouco a nossa a, a, o impacto que a gente está tentando fazer, né? a gente está tentando eu acho que a gente é uma causa é, é, não sei, pode ser um viés cognitivo, mas eu tendo a acreditar que a gente está aqui numa causa bastante nobre, humana, demasiadamente humana. Raríssimos, raríssimas e raríssimes, um grande abraço e até segunda-feira.